0: NNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg. Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks. Nederlandse ondernemers in China zweten peentjes door groeiende spanning tussen Amerika en China. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek. Ik praat straks met sinoloog... Brouwers. Maar nu eerst, Neonazis overspoelen Deutschland. Ik begin met uh, dem Rechtsextremismus, Rassismus
1: en Antisemitismus in ons land. Dieser Bereich is uh, de
0: grootste Bedrohung für de Sicherheit in Deutschland. Dat was de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Seehofer. Rechtsextremisten zouden zijn doorgedrongen tot de politie, de krijgsmacht en zelfs een elitecommando-eenheid. Ik praat erover met Dirk Marseille, correspondent voor BNR in Duitsland. Dag Dirk. Hi hey Bernhard. Die uh, nieuwe golf van geweld begon met de moord op Walter Lübke, een lokale politicus in Kassel een jaar geleden die voor het opvangen van vluchtelingen was. Hij uh, was dus eigenlijk een, een, een voorstander van, van Weerschaffendas. Wat is er aan de hand in Duitsland?
1: Nou, wat je merkt is in elk geval dat de aandacht... voor dit fenomeen enorm is toegenomen. Uh, toen ik tien jaar geleden naar Berlijn vertrok om hier correspondent te worden... was uh, uh, eigenlijk het onderzoeksinstituut dat uh, naar neo-nazisme onderzoek deed... Uh, was bijna opgedoekt. Er waren nog enkele medewerkers die daarvoor actief waren. Intussen merk je weer dat de regering Merkel er volop op focust... en weer mee bezig is. En dat is ook niet zonder reden. Wat je ziet is dat er hele sterke neonazistische groepen in Duitsland actief zijn en dus ook binnen bestaande uh, geledingen zoals de krijgsmacht uh, actief, uh, actief zijn en dat is ook op een manier die uh, veel extremer geweld uh, uh, voorstaat dan dat we tot nu toe uh, kenden met uiteindelijk dus ook een moord zelfs op een actuele politicus. Nou dat was in Duitsland al langer dan twintig jaar geleden.
0: Ja, er zijn dit jaar zeker vier neonazistische neo groepen opgepakt eh, opgerold. Eén groep noemde zichzelf Rijksburgers, dat is pure Hitlertaal. Eh, ze erkennen de Bondsrepubliek niet. Bij invallen worden vaak wapens gevonden. Wat zijn dit voor soort mensen? Nou, als je het specifiek
1: over de Rijksburger hebt... er zijn nog wel een aantal groepen... Waarvan je, die je ook onder extreemrecht zou kunnen scharen. Dan gaat het in dit geval om ongeveer 20.000 mensen... Hè, van de 80 miljoen in, in Duitsland... Eh, die eigenlijk de Duitse staat niet erkennen. Dus eh, ze inderdaad gebruiken daarvoor nazistische taal... die we kennen uit het du Duitse Rijk. Hè. Dus ze praten ook over het Duitse Rijk. Eh, ze maken hun eigen paspoort, hun eigen rijbewijs. Ze willen geen belasting betalen. Ze zonderen zich volledig van de wereld af. En dat aantal mensen, dat zo denkt in elk geval... is de laatste jaren ook sterk gegroeid. Enkele gewapende incidenten, bijvoorbeeld aanslagen op asielzoekerscentra... zijn ook op hen terug te voeren. Want van die 20.000 mensen die zichzelf rijksburger noemen... zouden er 2.000 van bereid zijn om zwaar geweld in te zetten. 10%.
0: Ja, dan zijn er daar en boven nog meer van die rechts, rechts, rechtsextremisten, de inlichtingendienst die schat dat op zeker 32.000, nou zei je net, een bevolking van 80 miljoen, dus we moeten het wel in perspectief houden, het is niet zo kolossaal, niet te min, het is wel een hoop.
1: Ja, zeker omdat één persoon natuurlijk een hele hoop schade kan aanrichten. Niet alleen direct in de daad, maar ook door de angst die daardoor de, bij, bij verbonden is. En, en wat ik zei is dat in de afgelopen jaren eigenlijk er weer versterkt aandacht voor was. En dat Merkel zelfs in 2012 heeft gezegd. Ja, we hebben gewoon onderschat hoeveel, hoezeer dat nog leefde in, in de samenleving. We zijn het eigenlijk een beetje vergeten. En wat dat betreft in totaal 32.000 rechtsextremisme bereid tot zwaar geweld. Hè. Dus um, dat zijn een, is een behoorlijk aantal. Um, en kun je ook kijken naar het huidige politieke klimaat in, in Duitsland. Er zit gewoon een grootste oppositiepartij in het Duitse parlement... waarvan enkele afdelingen uh, actief worden gevolgd door de inlichtingendiensten... omdat bijvoorbeeld hun jongere afdeling ook directe, directe banden met extreem recht zouden hebben. En dan hebben we het natuurlijk over de Alternatieve voor Duitsland, die ook in, het door hele prominente uh, politici binnen die partij ook taal wordt gebruikt... die ook weer doet denken aan het, aan het uh, Derde Rijk.
0: Ja, we gaan straks nog uh, wat uitvoeriger over die alternatieven voor gaan spreken. Um, eerst even, de, de, je zei het straks al, er zijn ook uh, uh, van dit soort types onder de krijgsmacht, um, in, onder elitecommando's, um, nou ja, uh, iets van 500 soldaten of zo, die worden verdacht van rechts, rechtsextremisme. Wat voor mensen zijn, hoe kan dat? Dat zoiets terechtkomt ja. in de krijgsmacht, zeker in Duitsland.
1: Ja, wat je, wat je natuurlijk sowieso nodig hebt voor de krijgsmast. Eh, is natuurlijk een gezonde dosis vaderlandsliefde. He, dus je moet bereid zijn om voor je vaderland eh, actief te zijn. En dat trekt natuurlijk ook types aan die heel sportief zijn. om het maar even eufemistisch te zeggen. maar die ook gewoon he, gewend zijn om met wapens om te gaan. die dat ook graag willen. die ook eh, die, die beschermende eh, rol willen, op zich willen, willen nemen. Nou, wat de theorie nu is op dit moment. is dat. Dat wordt heel erg, dat groepsgevoel, die eenheid, dat, dat eh, beschermen van Duitsland wordt heel erg natuurlijk als positief gezien. Maar men is eigenlijk in de afgelopen jaren erachter gekomen dat er te weinig dan vervolgens wordt gecheckt van oké, okay, maar welke politieke denkbeelden hebben deze mensen dan? Voelen zich bijvoorbeeld aangetrokken eh, tot extreemrechtse partijen, de NPD. Dat is eigenlijk ter rechterzijde van de AFD de partij eh, die nooit die Duitse kiesdrempel van 5% heeft gehaald. De AFD is eigenlijk de de eerste partij met ex extreme rechtse elementen... die er nu is in geslaagd om in de Duitse politiek... zowel landelijk als regionaal ook een prominente rol te vertolken. Die NPD, als je daar bijvoorbeeld zei dat je daar lid van was... dan mocht je eh, ook niet in die krijgsmacht. En dan werd er ook een onderzoek naar je, naar je gedaan. Maar nu, als je zegt van... Eh, ik ben mogelijk sympathisant van de alternatieven voor Duitsland, is dat niet een, een, een reden om uit de krijgsmacht gezet te worden. Nee. Omdat dus die gradaties, eigenlijk de, de link tussen gewoon het politieke establishment en vervolgens naar die duizenden, enkele duizenden mensen die echt bereid zijn om aanslagen te plegen, om daar ook in WhatsApp groepen zoals in dit geval concrete plannen aan te koppelen, van hoe zouden dat dan moeten doen, scenario's uit te werken, wat gebeurt er als er een prominente politicus in Duitsland, de minister bijvoorbeeld wordt doodgeschoten, hoe gaan wij er dan voor zorgen hè, dat wij onze doelstellingen kunnen bereiken? Ja, dat is iets waar, waar Duitsland nu op dit moment in de afgelopen maanden eigenlijk van de ene verbazing in de andere verbazing valt, wat er ook toe heeft geleid, uiteindelijk dat enkele elite eenheden, dus de mensen die normaal gesproken eh, je uit uh, helikopters ziet komen om met machinegeweren hè, bij ontvoeringen en echt in de zwaarst mogelijke gevallen mensen te beschermen en te bevrijden, dat dat soort eenheden nu al op non-actief zijn gesteld, omdat er ja. blijkbaar echt sprake is... van extreemrechtse uh, symp
0: sympathieën. Ja, ja, het beeld wat je zo vertelt. Hè, dit heeft natuurlijk een enorm historisch perspectief, daarom praten we er ook over. In Duitsland is dit niet zomaar iets, maar net iets meer. En wat ik nou denk, als ik jou zo beluister, is de parallel met destijds in de jaren dertig omdat iedereen vroeg zich toen af... hoe kon het dat bij die omwenteling van de ene op de andere seconde... bijna de complete krijgsmacht en een groot deel van de bevolking... daarachter ging staan. En wat jij nu beschrijft zijn allemaal elementen die toen ook speelden. Je zegt, in de krijgsmacht hadden ze het eigenlijk tot recentelijk... helemaal niet door, dat, dat soort mensen. Terwijl het eigenlijk voor de hand ligt. Hè, van die vechtjassen, noem ze maar op. Is dat ook het soort angst dat bijvoorbeeld bij de regering Merkel leeft...
1: Ik, ik um, uh, pas op voor vergelijken met de jaren 30. Uh, Omdat. Uh, om uh, uh, dat, dat, er zijn parallellen, enkele elementen, maar als je die vervolgens bij elkaar optelt en zegt ja, dat blijkt. Dus is de samenleving zoals op dit moment eraan toe als in de jaren 30. Dan vind ik dat je heel erg moet oppassen dat je ook kijkt naar hoe dit op dit moment geadresseerd, uh, geadresseerd wordt. De inlichtingdiensten op dit moment en vanuit het uh, uh, establishment zijn. Bezig met die extreemrechtse sympathieën binnen uh, de alternatieven voor Duitsland. Dat wordt ook uh, ge, getoetst op basis van de, de rechtsstaat. Dus er wordt voortdurend onderzoek gedaan, er worden voortdurend afwegingen worden er gemaakt, juist ook vanwege die uh, geschiedenis. Dus het bewustzijn, daar is nu in de laatste jaren zeker wel weer toegenomen. Maar. Of dat dan al te laat is en of we dan inderdaad toegaan naar zo'n situatie als in de jaren dertig. Daar, daar, uh, uh, dat is nog, nu
0: nog veel te vroeg om te zeggen. Nee, ik nee maar ik ben, het, ik, ben jou, ik ben het met jou eens, Dirk. Ik, ik beweer niet dat dat nu weer gebeurt. Alleen de parallellen zijn zo opmerkelijk. Uh, dat er dingen gebeuren als uh, nou ja, een soort infiltratie van dit soort ideeën onder commando's in de krijgsmacht. En dat je daar plotseling achter komt. En dat je dan denkt, ja, maar zo was dat toen ook. Omdat niemand op dat moment begreep waar dat enorme succes vandaan kwam. Dat is wat ik bedoel. Dat zou nu zo weer kunnen gebeuren... omdat die infiltratie er klaarblijkelijk toch al is...
1: En, en dat, dat kan ik alleen maar bevestigen aan de hand van ook het, het voorbeeld... wat uh, ook uh, aan de hand van, zoals die in Nederland genoemd werden... de deunermoorden, die, die uh, serie van, van aanslagen op vooral uh, Turkse uh, winkeliers... die uh, uh, in de afgelopen tien jaar eigenlijk zijn geweest... waarvan nu het proces ook uh, uh, nog steeds aan de gang is. Daar waren in verschillende deelstaten, dacht men eerst... dat zijn afrekeningen binnen het, het criminele circuit. Nou, dan kun je ook al alleen al van zeggen van oké, okay, waarom wordt die conclusie zo snel getrokken als het om aanslagen op Turkse winkeliers gaat. Maar vervolgens kwam men daar stuk voor stuk achter dat dat dus aanslagen geweest zijn die in verschillende deelstaten op een gecoördineerde manier door die NSU groep, zoals uh, die zichzelf uh, noemde, um, uh, werden, werden uh, gepleegd. En waarom? werd dat nou pas zo laat ontdekt... omdat eigenlijk elke deelstaat in Duitsland... er zijn eigen opsporingsmethode op nahield... informatie ook niet met elkaar deelde. En er vermoedelijk ook in die afzonderlijke deelstaten... zeker in het oosten van Duitsland... werd er gewerkt met infiltranten. En de infiltranten is natuurlijk altijd heel gevaarlijk... van, ja, tot wanneer hou je die mensen in dit soort groepen? En heb je daar sympathie voor? Laat je die hun gang gaan? En wanneer haal je ze terug en zeg je... nu gaan we een zaak beginnen? En zeker in het oosten van Duitsland, is er toen door politie en justitie... heel lang vastgehouden aan dat soort infiltranten die hun gang konden gaan. En dat is ook weer zo'n voorbeeld als je het nu hebt over NSU. Nu worden er dreigbrieven uh, verstuurd naar uh, linkse politici... in de deelstaat Hessen in Frankfurt, ondertekend met NSU 2.0. Dus blijkbaar is die methode van werken ook in samenspraak... met elementen binnen politie en justitie... nog steeds een strategie waarop
0: ingezet wordt... Ja. Mijn gast is Dirk Marseille, correspondent in Berlijn.
2: We durven niet naïef zijn. Die antidemocratische krachten, die radicale, autoritairen bewegingen wachten ja nu op economische krisen om ze dan politisch te misbruiken. Ze wachten.
0: Dat was bondskanselier Angela Merkel in het Duitse parlement over hoe antidemocratische krachten de coronacrisis Willen misbruiken. Dirk, we hebben het er wel vaker ook over de groei van, van dat extreemrechts in Duitsland. En dat zou dat met de vluchtelingencrisis of met de AfD te maken hebben, zoals jij nu al um, noemde, zijn dat nu de enige redenen voor wat we zien.
1: Nou ja, dat zijn wel de belangrijkste redenen, ja zeker. Um, de, 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 ik ik bedoel, ik, ik, ik denk dat die rechtsextreme elementen er altijd al geweest zijn. Ik denk dat, dat uh, wat, uh, wat, je, wat je ziet is dat uh, social media uh, uh, in combinatie nu met ook de aandacht vanuit de politiek en ook het, het benoemen nu veel meer en ook de ontdekking die na uh, even dat 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 uh, dat besluitende bedekking optillen nu er nu aan de hand blijken te zijn... dat die wel samen ook een versterkend effect heeft gehad. Enerzijds social media heel sterk wordt ingezet... ook door uh, antidemocratische groepen extreem extreemrechts... om juist aan groepsbinding te doen, om hun ideeën uh, naar voren te brengen. Social media, ook een kwart van de Duitsers, zit op Facebook. Er zijn heel veel groepen die zich daarmee bezighouden. Dat stond ook lange tijd niet echt als een... Primaire target op, uh, op de radar van, van Duitse inlichtingendiensten. Maar ook whatsapp appgroepen natuurlijk. Je, zei, je zag dat een, een partij als Antilliever voor Deutschland... ook uh, op YouTube al uh, veel meer uh, likes en views kreeg dan de bestaande partijen. Dus die zetten dat ook in. Of dat nou gekochte likes en views waren of niet. Maar in elk geval lieten ze daarmee even hun spierballen zien... en vergroten ze daarmee hun, hun invloed. En ik denk dat nu met die reactie vanuit de politiek erop... Je nu Um, ziet dat, die, dat, dat men ook denkt van waar gaat dit naartoe... en dat er nu gekeken wordt naar van hoe serieus is het probleem nu echt.
0: Ja, je had het uh, opnieuw over de alternatieven voor Duitsland. En je zei, ja, je moet in, in, in Duitsland dat een beetje kan omdat het allemaal deelstaten zijn die in feite onafhankelijk zijn... Um, komen ze op verschillende manieren op de radar... van de Duitse inlichtingendienst die afdelingen. Um, is het nou bewezen dat deze partij... Die afd relaties heeft met neonazies,
1: um, ja, dat is bewezen um, als het gaat om de jeugdafdeling van de afd in het oosten van Duitsland. Um, dus daar wordt nu ook onderzoek naar gedaan of die verboden kan, uh, kan worden, maar um, daar wordt nog steeds van gezegd: van dit gaat om een enkele afdeling uh, binnen die partij. Officieel dan. Dat is het verhaal wat tot nu toe hard gemaakt kan worden. Maar vanuit mijn eigen waarneming kan ik ook wel zeggen dat als je met de top van de AFD afspreekt en je hebt daar ontmoetingen bij mee, voor de buitenlandse pers is de AFD altijd veel opener. Hè, omdat ze voor uh, de, de, uh, sommige Duitse pers wil genees met, met Alternatief voor Duitsland spreken. Er uh, worden ook geen interviews meer gegund. Dat gaat het komend jaar richting de verkiezingen ook zien dat de AFD door een deel van de Duitse media ook uitgesloten wordt, buitengesloten wordt. Nou, dat is weer een verhaal op zich, maar dat speelt misschien ja. ook wel een rol in juist... Dat,
0: dat, vind ik, dat vind ik voor journalisten ook wel een aparte beslissing, hoor. Dat je zegt, je kunt zeggen, ik, ik, ik walg ervan of ik vind het zelf vreselijk hè, uh, als, als journalist. Maar om te zeggen, ik, uh, ik, ik ga ze ja, boycotten of een soort van, van uh, ik, ik wil niet meer met ze praten, vind ik wel wat. Maar jij kunt, jij kunt dat dus wel als buitenlander. Zeker,
1: en dan zie je ook die mensen die daar omheen zitten... om die kopstukken heen, die meegaan naar de persconferenties... naar de interviewafspraken, ook op de partijdagen zelf. Ja, dan zie je wel dat daar mensen op afkomen... die er uh, in elk geval van de buitenkant niet al te fris uitzien. En dat als je daar wat in gaat graven, ook bestuursleden van de AFD... Uh, 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 bijvoorbeeld in het noordoosten van, de, van, de, van Duitsland... daar zitten gewoon partijprominenten die in het verleden uitspraken hebben gedaan... ...die sympathieën voor nazistische tijd... ...en extreem rechts uh, voorstaan. Een Björn Hukke, uh, een hele prominente politicus... ...zit echt in de top 5 ...van de alternatieve voor Duitsland... ...uit het oosten van Duitsland. Het doet ook uitspraken die het, het uh, holocaustmonument ...in Berlijn uh, relativeren. Dus um, officieel is Duitsland nog niet zover dat men zegt van... oké, okay, alternatieven voor Duitsland is extreem rechts. Maar ik denk wel dat we in het komend jaar... daar ook steeds meer opnieuw weer discussies over gaan zien... Uh, of er uh, toch niet een heimelijke agenda op de achtergrond
0: meespeelt. Ja, je noemde uh, nu al een paar keer uh, Oost-Duitsland... en nu ook Noordoost-Duitsland. Kun je zeggen, dat hebben we vaak gehoord... het probleem is in het voormalige Oost-Duitsland... moet je eigenlijk zeggen, erger dan in West-Duitsland... Of is dat niet zo?
1: Nee... Nee, dat is alleen, het is gewoon een ander type met een andere achtergrond, extreemrechts. Als je dan op definities moet ingaan, dan moet je daar echt een duidelijk onderscheid uh, maken. Maar de alternatieve voor Duitsland bijvoorbeeld, uh, heeft ook zijn leden overal door uh, Duitsland. En je ziet ook overal, ook in West-Duitsland, dat daar ook uh, uitspraken gedaan worden door individuele leden. Waardoor je ook kan denken van oké, okay, zou die alternatieve voor Duitsland misschien toch niet een extreemrechts agenda uh, uh, kunnen, kunnen hebben. Um, dus die verschillen zijn er wel degelijk. De en je kunt ook niet zeggen dat er nou zo heel erg wordt samengewerkt... of naar een gemeenschappelijk doel onderling wordt, uh, wordt uh, toegewerkt. Omdat uh, ja, men uh, vaak, zeker tussen West- en Oost-Duitsland... wordt in Nederland best nog wel onderschat... gewoon nog hele grote verschillen in mentaliteit zitten. Ja, precies. Ook vaak een ander dialect. Men, men uh, vindt elkaar ook helemaal niet zo, niet, niet zo aardig en sympathiek op het, op het eerste gezi uh, en, en, gezicht.
0: En economisch loopt het nog steeds een stukje achter op het Westen...
1: Absoluut, dus, dus de economische ja. achter, de achterstand in het oosten... is dan vaak weer een belangrijke drijver voor extreemrechts in het oosten. Terwijl het in het West-Duitsland veel ideologischer uh, uh, gevoed is. Um, zeker ook als je kijkt uh, naar de afzonderlijke deelstaten... voelt men zich toch nog heel veel meer een, een beier, dus een Zuid-Duitser... of iemand uit Baden-Württemberg dan in eerste instantie een Duitser. En daarbij zijn nationalistische gevoelens bijvoorbeeld... vanuit ideologisch oogpunt in West-Duitsland... spelen daarin weer een veel grotere... Uh, veel grotere rol.
0: Ja, er was vorig jaar een aanslag in Halle, op een synagoge, daarbij kwamen twee mensen om het leven. Verdachten staan deze week voor de rechter. Hoe komen die aanslagplegers eigenlijk aan hun wapens? Ja, dat, dat, dat um, uh, is,
1: uh, er zijn vaak berichtjes die je uh, leest dan uh, als, als kleine berichtjes op een pagina drie, in, in krantentaal te spreken, dus een partij wapens vermist. Nou ja, dat is dan Ansicht niet iets om dan heel groot en breed over te berichten. Maar het is gewoon een feit dat er regelmatig ook uit depots van het leger uh, uh, wapens, uh, wapens verdwijnen, die vervolgens echt van de radar zijn. Um, ook natuurlijk in het voormalige Oostblok en in, in, in Rusland is dat precies hetzelfde zo. Er zijn gewoon ook binnen Duitsland een uh, waarbinnen uh, wapens uh, te uh, halen zijn als je daarmee uh, bezighoudt. En er is nog. Merci. <s> cultuur uh, 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 ook in Duitsland van, van de schietverenigingen en zeker in de landelijke gebieden, um, ook, ook direct buiten Berlijn. Overigens als je een uurtje rijdt, dan kom je in, in, in dorpen terecht uh, waar de, de Schutzenverein uh, toch een prominente plaats heeft, vaak naast uh, ook, ook de, de vrijwillige brandweergebouw, uh, waarin er is verder niets te doen, toch ook de mannen samenkomen met de vrouwen uh, barbecuen, mooi weer, veel sociale activiteiten organiseren en dan toch even uit um, de wapenkast uh, de, het, het geweer pakken... om uh, uh, lekker te gaan schieten op de schietbaan... en misschien ook wel in het bos uh, daarnaast. En daarmee zijn wapens in, wat dat betreft in Duitsland... ook vanwege de enorme ruimte die je natuurlijk hebt... in vergelijking met Nederland... veel minder een thema... en daarmee dus ook makkelijker um, daarover te beschikken. Twee dagen geleden was uh, die, die rechtszaak he, tegen deze aanslagpleger. Um, en je zag daarbij ook dat uh, ook als het gaat om een nieuwe dimensie van extreemrechts in Duitsland... dat hij ook heel onbekommerd eigenlijk vertelde over... ja, ik heb dit bewust gedaan, ik ben er trots op... ik ga er ook niet vanuit de weg, ik heb dit gewoon goed geregeld... dit was een succesvolle aanslag. En zulke taal en zo'n zelfverzekerdheid... Ja, want, want,
0: want, zei hij, de Joden zijn de hoofdoorzaak... van alle problemen. En dat kan hij dan heel trots zeggen, maar dan denk je... zou choqueert dat nu, de Duitser? Ja...
1: Uh, dat, dat zijn natuurlijk telkens weer absolute shocks. En dat, dat, uh, dat, dat uh, is wel op, op een manier dat je dus merkt dat... Uh, één keer is daarvoor helaas niet genoeg. Maar je we merkt wel dat de beweging, die trend in Duitsland er nu wel naar is van... zien we dingen over het hoofd. En je had het net even over dat weigeren van die AFD-interviews uh, door Duitse pers. Ook de Duitse media moeten natuurlijk in de spiegel kijken wat, wat dit betreft. Want je, er zijn talloze media in Duitsland, kranten, regionale kranten. Duitsers betalen nog voor uh, kwaliteitscontent. Uh, 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 maar ja, ook zeker. zij hebben vaak in hun eigen regio's over het hoofd gezien wat daar sprilde. Zijn ook vaak blind voor uh, de, de terechte woede en de opmerkingen uh, die er gemaakt ook worden. Gebrek aan steun vanuit Berlijn, vanuit de politiek voor uh, de problemen die... Uh, die uh, ze daar uh, hebben. En wat dat betreft is dat ook wel echt een belangrijke, ja, belangrijke uh, uh, trend die je nu ziet. Die de media wordt zich daar meer van bewust. Of ze in staat is om daar echt wat mee te doen, dat weet ik niet. Maar het zwelt wel aan. Dus er moet op een gegeven moment toch wel weer een punt komen... dat, uh, dat, dat daar uh, door de politiek ja, met grote klappen eigenlijk iets aan gedaan wordt.
0: Dankjewel, Dirk Marseille, BNR-correspondent... In Duitsland. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernhard Hammelburg. Het Europese parlement is zeer ontevreden over het akkoord dat de EU-leiders na een marathonvergadering sloten. Te weinig geld voor innovatie en grensbewaking. En geen verandering in de kwesties met Hongarije en Polen. Een bijdrage van Europa-verslaggever Jesse Pinst. We did it. Europe is strong. Europe is united.
3: Juichend verschenen de Europese leiders weer in de openbaarheid. na vier dagen en vier nachten snoeihard onderhandelen. Dit is een groot akkoord voor Europa. De zon was net opgekomen boven Brussel. Een groot akkoord voor Europa. En is ook een groot akkoord voor Spanje. In Het was dinsdagochtend vroeg. Vele Momento storico per Europa. benadrukten dat er een historisch akkoord was gesloten. Historicos. Historiek. Momento storico per Europa. Vele, maar niet alle. En
2: daar ben ik
3: zeer vroeg. Goedskanseler Merkel was vooral opgelucht. En dat gold ook voor de Nederlandse premier Rutte... die het woord historisch liever niet in de mond neemt. U heeft nog nooit op dat soort termen betrapt. Het is gewoon belangrijk dat we eruit zijn. Maar veel langer dan twee dagen... duurt de door slaapgebrek geïnjecteerde euforie niet. Het Europees Parlement is aan zet. Il presidente! Allora. Kare collega, kare collega. Buongiorno. En de kritiek is niet mals. I'm not happy over het deal. nationale staatlijke egoïsme domineert me. Hij appel... Mark Rutte, liberaal,
1: Nederlander.
2: Voor de to toestemmings van het opbouwpakket hebben jullie, meneer Michel,
3: in de EU-huisheid We zijn voor de moment niet
1: bereid
0: om de die naar
3: de Europese Commissie bij monden van Ursula von der Leyen is het met de volksvertegenwoordigers eens.
2: De Europese Commissie heeft de light at the end of the tunnel. But with light also comes
1: shadow. There are regrettable and painful decisions on many programs.
3: Om tot een akkoord te komen tijdens de top is flink gesneden. Cuts, cuts, cuts. In juist die projecten die het Europees parlement belangrijk vindt. Korten
1: op onderzoek en innovatie. Juist dat wat wij nodig hebben om uit die economische crisis te kruipen. Maar ook migratie en grensbewaking. En dat is een mooi voorbeeld, president Michel... hoe uw raad permanent in cirkeltjes ronddraait. Kat. Bij de
2: vorige migratiecrisis riepen de landen... dit moeten we vooral Europees oplossen. Kat. En toen de commissie en het parlement zeiden... dan gaan we samen de grenzen bewaken... werd er gezegd, oké, okay, wij stellen daar een budget voor ter beschikking. Juist dat budget is nu gekort... Cut. En ik weet zeker, president Michel, bij de volgende migratiecrisis gaan uw leden weer roepen dit moeten we vooral Europees aanpakken. En als het Parlement
3: niet zijn goedkeuring geeft, is alle moeite voor niets
1: gedaan. By the
3: maar dit is ook het parlement dat vaak grote woorden gebruikt.
1: We are in Europe, we are not in China or in
3: Russia. Maar dan niet doorbijt.
1: Um, yes, the agreement is historical. of course, we
3: acknowledge that. Want zonder een Europese begroting blijft er weinig over van de Europese Unie. En dan is het parlement straks nog minder dan een tandenloze papieren tijger.
1: But... Als dokter moet ik zeggen dat ik verantwoordelijk ben om de kutten in het hulpprogramma. We zijn in het midden van de crisis. We zijn aan het begin van de tweede eeuw. We zien allemaal de cijfers
0: weer terug in Europa.
3: Het parlement gaat nu eerst op vakantie. The holidays are coming. En daarna zal blijken of de grote bezwaren zijn gesmolten in de zomerzon.
0: Dramatische kutten in het hulpbudget. direct in corona coronatijnen. Unbelievable. Of dat er een echt
3: gevecht gaat plaatsvinden. Ik zal heel blond zijn hier in dit huis. En ik denk dat ik voor het hele huis spreek. Ik zie niet dat dit huis zijn voor dit pakket en voor de MFF als dit niet wordt gecreëerd. Of het de regeringsleiders en staatshoofden zijn die de dienst uitmaken, of dat het Europees Parlement zijn wil kan opleggen aan de lidstaten.
0: Dat was een bijdrage van Europa-verslaggever Jesse Pinsler. Wil je meer over horen over het spel in Brussel? Luister dan naar de BNR-podcast Europa Mania.
3: BNR Nieuwsradio. De wereld.
0: Nederlandse bedrijven zijn in China de dupe van oplopende spanningen tussen Amerika. China. Er is uh, wetgeving
3: aangenomen in
0: 2020. Die wetgeving zegt
3: heel duidelijk gedwongen technologieoverdracht is verboden. Die zegt heel
0: duidelijk intellectuele eigendom behoort beschermd te worden. Ze overzoeken Chinees belang. Dat was Nout Welling, oud-president van de Nederlandse Bank. Hij zegt dat een nieuwe wet buitenlandse bedrijven gelijkstelt aan Chinezen. Maar uit een nieuw onderzoek... Voor het Leiden Asia Center blijkt dat het handelsklimaat voor Nederlandse bedrijven in China steeds moeilijker wordt. Ik praat erover met Arlie Bowers, een van de onderzoekers, sinoloog en oprichter van China Circle. Voor dit onderzoek heeft u met 20 managers en CEO's van grote en kleine Nederlandse bedrijven in China gesproken. Wat zijn de problemen die die bedrijven ondervinden?
2: Nou, Wat je merkt is dat de internationale omgeving... behoorlijk veel invloed heeft. Dus geopolitiek, de strijd tussen China en de VS... die niet meer zomaar een handelsoorlog is... maar inmiddels ook echt een grote technologische oorlog. En een oorlog om wie de eerste en de grootste en de beste is.
0: Ja, en een diplomatieke oorlog met het sluiten van consulaten. Dat is allemaal niet niks natuurlijk.
2: Nee, precies. Dat, dat dus wat straalt je ziet, af is... op iedereen. Ja, dus je, nou, je merkt dat, dat de omgeving ook voor Europese en Nederlandse bedrijven... behoorlijk vertroebeld, ingewikkelder maakt. Dus het is een heel erg gepolitiseerde omgeving... en waar Nederlandse bedrijven over het algemeen zoiets hadden van... laat ons nou maar gewoon zaken doen... en laat de politiek maar over aan anderen... Eh, merken we eh, uit die gesprekken dat dat eigenlijk niet meer mogelijk is... als het gaat om zaken doen met China.
0: En, en waarom? Wat is er niet mogelijk dan?
2: Nou, er zijn een paar dingen die, die de afgelopen tijd... en daar dat hebben jullie natuurlijk ook veel in de uitzending gehad... Van de, opeens wordt er naar China gekeken door de lens van veiligheid. De, de hele discussie rondom Huawei heeft daarmee te maken. De discussie rondom export, exportvergunningen voor ASML heeft daarmee te maken. Dus moeten we ons niet wat meer beschermen, is, is een van de dingen die erbij zitten. Allerlei zwarte lijsten van de VS, dus door die handelsoorlog, kan het zijn dat je onderdelen voor jouw machines die uit China komen... mogen niet meer uh, naar de VS worden, worden uitgevoerd. En een ander punt is dat uh, opeens de supply chains... de, de lijnen van uh, onderdelen van producten... heel erg tegen het licht worden gehouden. Dus dat heeft eigenlijk meer een uh, mensenrechten en waarde... Uh, probleem Waarbij, omdat China zo ontzettend in de picture staat. Uh, nu opeens die waardeketens, zeg maar. waar, waar komt, komen onderdelen van producten vandaan. die liggen nu onder een vergrootglas. En dat heeft bijvoorbeeld met de situatie in Xinjiang te maken.
0: Ja, dat begrijp ik. Maar het klinkt alsof we een heel lang, althans Nederlandse bedrijven misschien heel lang hebben gezegd... nou ja, er is niet zo, wij kunnen gewoon daar lekker werken en geld verdienen en hou nou maar op. En op een bepaald moment kreeg je dan die hele discussie tussen Amerika en China. En in de slip, slipstream daarvan kwamen al die dingen over. Wacht even, misschien is het heel onveilig om zaken te doen met China. En dat brengt dan die bedrijven in de moeilijkheden. Het klinkt zo naïef alsof ze dat allemaal niet wisten.
2: Ja, wat ons opvalt, en dat is ook met dit onderzoek... Dat, is dat uh, veel mensen die al lang actief zijn in China... die weten dat heel goed. Dus insiders die kennen de risico's... maar zijn geneigd om niet te praten of... en wat, dat merken we in ons onderzoek. We hebben gezegd, we, we uh, garanderen iedereen met wie we spreken... Uh, anonimiteit, als ze daar behoefte aan hebben. Uh, en uh, dat, dat heeft tot gevolg dat mensen... Verhalen nu wel vertellen die ze anders niet zouden vertellen. Dus met naam en toenaam, vooral heel veel bedrijven willen niet genoemd worden. Uh, uh, dus met naam en toenaam krijg je allerlei informatie, krijg je niet toegespeeld. Uh, maar door uh, anonimiteit te garanderen, uh, ja. zijn mensen zijn serieus betreft... bereid om dat meer te vertellen.
0: Dat snap ik. Dat is, dat is voor wetenschappers natuurlijk een hele moeilijke. Maar in de journalistiek gebeurt dat met enige regelmaat. Dat je bronnen moet gebruiken die je niet kunt noemen omdat ze anders ja, bang worden. Even los daarvan. Wij, wij hoeven niet de namen van al die mensen te weten... hoewel we dat natuurlijk dolgraag willen. Nou, man, maar goed, dat, ik begrijp dat dat niet kan. Maar wat als ze eenmaal anoniem hun verhaal doen... is dan het verhaal waarvan u zegt... wauw, dat wist ik niet of dat hebben ze nooit eerder durven zeggen?
2: Nou, één voorbeeld is um, wat best veel voorkomt... is dat er op een gegeven moment bijvoorbeeld op lokaal niveau wordt besloten... dat er een fabriek gesloten moet worden. En dat is dan omdat er in een grote stad in China de grond waar die fabriek op staat herbestemd wordt. Want dan willen ze daar een fantastisch mooi modern industrieel park van maken. Dat betekent dat uh, uh, van de een op de andere dag je te horen krijgt... dat je fabriek gesloten moet worden. En dan is het heel moeilijk om je recht te halen. Je kan wel naar de rechter gaan, maar dat wordt heel stroperig en ingewikkeld. En bovendien blijkt dan vaak, hoor je... dat uh, er toch allerlei vergunningen uh, niet in orde zouden zijn. Uh, dus dat betekent dat ja. uh, het, het, het niet heel erg aantrekkelijk ja. is om naar de rechter te gaan.
0: Nee, in alle eerlijkheid. Ik, in het verleden heb ik in China dat soort verhalen ook uh, gehoord... Uh, dat... Uh, uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Dat je, Er da, da, da komen mensen binnen... en die roepen dat ze van een of andere organisatie... politie of zo zijn... en die zeggen, uw vergunning deugt niet... of u bent zoveel belastingen verschuldigd... waar je niemand ooit van heeft gehoord. Die worden ter plekke verzonnen. Dat is niet nieuw. Maar zegt u... Maar nu willen ze er ook over praten, deze CEO's?
2: Uh, nou, er zijn eigenlijk twee dingen. Want die vergunningen, dat is, dat is inderdaad niet nieuw. Het is wel de, uh, nu zeggen ze er meer over. En als je dit in de overtreffende trap doet... iets wat mij verbaast was dat we van een paar mensen hoorden... dat uh, er uh, op het moment dat er iets is met die vergunningen... en die worden, eerst worden gedreigd om dat in te trekken... volgende stap is dat er gedreigd wordt met arrestatie. Uh, en uh, zo was er één uh, CEO die nu vertelde... en dat is eigenlijk voor het eerst dat ik dat... In het openbaar nog veel hoorde dat uh, uh, hij. Uh... Zo uh, uh, onderdruk, zich onder druk gezet voelde dat hij besloten heeft dat het voor zijn eigen veiligheid dus eigenlijk een, 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 uh, uh, dat hij mogelijk gegijzeld zou kunnen worden. Uh, dat hij voor zijn eigen veiligheid uh, een tijdje naar het buitenland is gegaan, nou, van onmiddellijk zijn gezin uh, buiten China heeft uh, uh, ondergebracht. En na een aantal weken heeft hij zelf besloten om weer terug te gaan. Maar dan wel met wat extra grijze haren. Dus dat is, zeg maar. Ik, ik hoor het nu meer op de spits gedreven. Het andere punt wat wel wat redelijk nieuw is... is dat China zelf natuurlijk politiek enorm veel assertiever is geworden. En dat betekent dat China meer dan voorheen... Eh, Amerikanen zeggen dat dan heel mooi, die weaponizen hun conflict. Dus dat betekent als er een conflict is... dan gaat de, de Chinese overheid, de Chinese staat, de Chinese partij... gaan dan wapperen met allerlei straffen. En dat kunnen boycotts zijn of het kan het niet investeren zijn of wat dan ook. Eh, en dat weaponizen wordt veel meer gebruikt... En en dat was bijvoorbeeld... Um had Nederland daar onlangs last van. Omdat er in Taiwan is er een, uh, een Nederlands uh, vertegenwoordiging. Uh, die ja, heet en altijd...
0: daarvan is de naam veranderd. Ja. Oh, oh, oh. En toen <laughs> leek het plotseling een ambassade. Ja, ja,
2: een hele kleine verandering van Nederlands Trade and Investment Office... naar Nederlands Office Taipei. Nou, de, de, de wereld was te klein. Dus onmiddellijk werd er gezegd... dat gaat gevolgen hebben voor Nederlandse bedrijven. Dus dat weaponize... was dat is iets...
0: ook zo? Waar, waren, die, waren die gevolgen er dan ook?
2: Nou, wat ik via via hoor is dat... Want het dit speelde op het moment dat de coronacrisis welig tierde. Er allerlei mondkapjes besteld werden. En dat er inderdaad echt grote problemen waren om partijen mondkapjes vanuit China naar Nederland te krijgen.
0: Ja, oké. Okay, dus dat, dat merk je dan wel echt. Nou ja, ik herinner mezelf. Ik heb ooit een verhaal uitgezocht over eh, Prato. Dat is de hoofdstad van Toscane. En daar is de textielindustrie helemaal overgenomen door Chinezen. En die produceren daarin sweatshops. Wat helemaal niet mag. Volgens het Europese recht niet. Volgens het Italiaanse recht niet. En nu bleek. Ik dacht: hoe kan dat nou? En nu bleek. dat um, de, de, de grote uh, modemerken. met de Chinezen een deal hadden gemaakt. En zeiden, we hebben grote bedrijven, winkels in, in, in Shanghai en in Beijing en noem maar op. En daar komen ook voortdurend mensen binnen die roepen dat we achterstallige belastingen hebben. En, de, en allerlei andere verzonnen dingen. Als jullie daarmee stoppen, dan zeggen wij niets over die sweatshops. En die deal is echt gemaakt. Um, dus ik denk dan, het was er al... En je kunt, als je slim bent... kun je nog wel het een en ander oplossen.
2: Je kan nog steeds een hele hoop oplossen. China blijft natuurlijk ook een ontzettend interessante markt. Dus iedereen die daar zit... zit daar, Nou, zeg maar twintig jaar geleden... zat iedereen daar om goedkoop te produceren... en te exporteren. Nu zitten de meeste Nederlandse bedrijven daar... voor de Chinese markt, die natuurlijk groot is. Um, op zich merken we ook uit het onderzoek dat het belangrijk is dat je toch ook vanuit je eigen kracht uh, opereert. Dus dat betekent dat uh, je uh, als Nederland genoeg innoveert, blijft Nederland interessant als handelspartner voor China. En kan je ook op allerlei niveaus uh, best invloed uitoefenen. Dus het is ook niet zo dat je helemaal niks meer kan of niks meer wil. Uh, maar het is belangrijk om zeer goed voorbereid uh, de Chinese markten te betreden. Uh, het is ook belangrijk inmiddels door de internationale omgeving om zelf na te denken wat jouw waarden zijn. Wat, van van waaruit werk je als bedrijf? En wat is het moment dat je mogelijk te veel water in de wijn moet doen? Nou ja,
0: maar, dat, maar goed, maar laten we nou even teruggaan naar het begin van het gesprek. Jarenlang hebben die Nederlandse bedrijven daar eigenlijk ja. lekker gedraaid. En aan kwesties en mens, zoals mensenrechten en zo, ja daar deed de politiek wel wat aan, maar daar deden die bedrijven zelf niet zoveel aan. En nu moeten ze dus plots in komen met waarden. Dat gaat over dit soort dingen,
2: dat toch? Gaat, dat gaat absoluut over dit soort dingen. En dat, heeft, dat is ook de, de, deze tijdsgeest. Dus dat heeft met dat grote conflict tussen China en de VS te maken... en wie de grootste van de wereld is. De EU heeft uh, een jaar geleden ook gezegd... we zien China nu uh, wel degelijk als een handelspartner... maar vooral ook als systeemrivaal. Dus dat betekent dat de manier waarop er naar China gekeken wordt... Anders is. Die is veranderd. En je ziet ook. Uh, in de loop van de afgelopen jaren. was er continu. de, de eis van een gelijk speelveld. Nu. Uh, merk je dat de Chinese belofte. dat er een soort beloftemoeheid optreedt. Uh, en dat er hardere eisen worden gesteld. Dus de eis voor ja. reciprociteit. voor wederkerigheid is wat steviger. Er worden wat meer regels opgesteld. Uh, voor. Uh, uh, export. en wanneer dat wel en wanneer dat niet mogelijk is. Dus je merkt dat het. Dat, je eigenlijk, dat, de, dat de situatie voor, voor het Nederlands bedrijfsleven... eigenlijk een behoorlijk, behoorlijk veel complexer is geworden.
0: Ja, begrijp ik. Aan de andere kant, je kunt zeggen dat... Uh, laat het simpel houden, sinds Deng Xiaoping of zo... Hè, dus misschien uh, de laatste 40 jaar of zo... Uh, is er in China niet zo verschrikkelijk veel veranderd... Uh, wat handels, politiek en aanpak betreft. En wij, in de ogen van de Chinezen... verzetten nu plotseling tijdens de wedstrijd... Uh, de, de doelpalen.
2: Ja, daar ben ik niet helemaal uh, mee eens. Ik, ik kom in China sinds het begin tachtiger jaren... en ik heb behoorlijk veel zien veranderen. Ook ten goede trouwens. Dus je ziet dat de Chinezen wel degelijk bezig zijn... om allerlei wetten en regelgeving aan te nemen... en om het iets voorspelbaarder te maken. Dat betekent niet uh, dat er niet allerlei streken geleverd kunnen worden... maar dat betekent wel dat je in een aantal situaties... wat beter weet waar je aan, uh, aan toe bent... Als ik kijk naar de afgelopen vijf, zes jaar onder Xi Jinping, is er Deng Xiaoping was heel er erg de man van het pragmatisme en ja, dat straalde die, 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 die overal was de man in door. Van de,
0: ja, van geen glasnost maar wel perestroika.
2: Ja, precies. Nou, en dat Zoals, straalde ja, dus, overal dus, in door. Uh, open, en nu handel, zie je, maar geen vrijheid. En nu zie je ja. met Xi Jinping ja. dat ideologie opeens echt belangrijk is. En dat betekent dus ook dat die ambitie van China die duidelijk in alles wat Xi Jinping zegt naar voren komt. Daar heb, hebben wij veel meer mee te maken. En daar moet een elf van bedrijfsleven moet ook veel meer leren... om net als Chinezen in, op de lange termijn te plannen. Een van de voorbeelden van uh, de gesprekken die we hadden... was van uh, maritieme sector is belangrijk voor Nederland. Zij, uh, de China wil daar een belangrijke rol in gaan spelen. Hun plan is een plan wat zich over decennia uit, uh, uitstrekt. Daar, gaan generaties, daar kan een generatie overheen gaan... Wij moeten bedenken wat wij willen. Als wij dat een belangrijke sector voor onszelf vinden, dan moeten wij ook op die termijn gaan denken.
0: Ja, nou ja, het nieuws, het nieuws van uh, vandaag is dat uh, de Rotterdamse haven nu plotseling denkt: we moeten een beetje uitkijken met uh, die Chinezen. Terwijl volgens mij inmiddels een derde van de terminal in, in, in Rotterdam Chinees eigendom is en nou plotseling worden ze wakker. En als ik u goed begrijp, dan is dat eigenlijk heel goed... dat dat gebeurt, dat wakker worden.
2: Ja, absoluut. Nee, daar zijn we. In al die gesprekken wordt dat ook duidelijk. De mensen die het meest effectief zijn... zijn de mensen die wakker zijn, die weten uh, hoe het spel gespeeld wordt. Uh, en ook die weten dat, dat ze op de lange termijn moeten kijken... en vanuit kracht moeten opereren. Uh, en wat we in het rapport... Uh, waar we uh, hebben een aantal aanbevelingen gedaan... ook voor, voor het bedrijfsleven, dat noemen we een junk. Naar checklist. Nou, daar zit in ieder geval in bereid je heel erg goed voor, maar ook eh, juist omdat eh, eh, CEO's zich niet graag uitspreken in het openbaar, zorg nou dat je peer-to-peer-support op eh, gaat regelen en opzet. Dus zorg dat mensen elkaar in, in discrete, vertrouwde omgevingen kunnen spreken en elkaar ja. kunnen steunen. Dat begrijp
0: ik. maar. maar... Als u zegt ja, er worden daar Nederlandse CEO's geïntimideerd en zelfs bedreigd uh, en die nemen, moeten zelfs de wijk nemen een tijdje omdat ze bang zijn. Mm -hmm. Dan kan ik me voorstellen dat alleen maar met je collega's overleggen het niet oplost. Dan heb je ook de steun nodig van bijvoorbeeld de Nederlandse regering ja. in dit soort
2: dingen. Ja, absoluut. En ook daar zo... zie je voorzichtig... Gebeurt,
0: gebeurt dat ook?
2: daar zie je een beetje een verandering in. Dus je ziet nu um, dat uh, er wat meer regels komen over uh, export van um, uh, gevoelige technologie, waardoor er de spelregels moeten duidelijker worden voor, zodat mensen uit het bedrijfsleven makkelijker hun keuzes kunnen maken. Uh, en dat gebeurt niet alleen in Nederland, want in Nederland is de, de, wordt daar over gesproken uh, en worden er ook langzaamaan wat, wat regels aangenomen, maar dat gebeurt ook in de Europese verband. En dat is natuurlijk belangrijk. Want als klein Nederland hebben we veel minder invloed. Dus uh, in Europees verband komt een nieuw investeringsverdrag aan waar al eindeloos over gediscussieerd wordt. Uh, en dat investeringsverdrag tussen de EU en China, als het er gaat komen in deze hele uh, ingewikkelde internationale tijd, uh, moet ook veel duidelijker uh, bakens neerzetten voor het bedrijfsleven.
0: Over, even, heel simpel trouw, investering. Betekent dat nu, er wordt al jaren gesproken, dat je tegenwoordig mag je in China een bedrijf uh, bezitten waar je een meerderheid hebt? Vroeger mocht dat niet. Moest altijd een Chinese meerderheid zijn in de aandelen. Dat is dan veranderd. Is dat concreet waar? En, kun je, en, en betekent dat ook echt dat je daarvoor het zeggen hebt? Of is dat een
2: schijnvertoning? Het is waar, zolang als het waar is. En dat laat, is heel erg wat de situatie in China is. Dus er wordt heel veel wet en regelgeving aange, aangenomen. Dat geeft enige zekerheid, maar uiteindelijk staat, staan de Chinese autoriteiten en staat de Chinese partij boven de wet. Dus op het moment dat de autoriteiten besluiten dat iets werkelijk ongewenst is, ook al Sta je volledig in je, in je recht, dan heb je een probleem. Um, en dat is het speelveld waar, je, waar iedereen aan moet wennen dat dat werkelijk zo aan de hand is. Dus dat um, die, die juridische omgeving in China um, die verbetert, maar het feit dat de partij en de autoriteiten in Beijing boven de wet staan, en dat, dat is ook echt zo vastgelegd, betekent dat je uiteindelijk. Nooit je recht kan halen. En een van de nee, dingen maar het die betekent,
0: nu. Het betekent ook, als ik u goed begrijp, dat wanneer je daar zaken wil doen, je toch altijd een beetje erop moet, moet instellen dat je vogelvrij bent.
2: Ja, ja en dat is iets. Um... Een van de quotes die ik mooi vond van iemand was... van: het, uh, als je een bedrijf in China leidt... dan is het alsof je op een tapijt staat... wat op ieder moment onder je voeten vandaan getrokken kan worden. Um, en dat verbeeldt dat gevoel heel erg goed. En als je nu kijkt naar Hongkong... wat natuurlijk altijd uh, een soort uh, toegangspoort tot China... waar wel de rule of law um, uh, heerste... tot 1 juli, tot het aannemen van een nationale veiligheidswet onlangs... Um, daar eigenlijk is Hongkong nu een gewone Chinese stad geworden. Dus waar heel veel bedrijven hun veiligheid de onveiligheid erkenden van China en hun veiligheid zochten in Hongkong en de Hongkongse uh, uh, juridische omgeving. Daar is, dat, is, is daar, daar is sinds 1 juli van dit jaar is daar ook een enorme verandering in uh, geweest. Dank.
0: Hardy Brouwers, onderzoeker, sinoloog en oprichter van de China Circle. Het is zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site-app Spotify of Apple Podcasts. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.